2: Är du nyfiken på att börja investera och vill lära dig om aktier och fonder? Då har du kommit rätt för en liten börsskola väntar här i Smarta Cash. Podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Ja, välkommen till dagens avsnitt där det blir en grundkurs i aktier och fonder med inga mindre än två tvättäkta experter. Nämligen Johanna Kull och Linnea Wiklund på Avanza. Hej! Hej! Hallå! Så kul att ha er här. Ni jobbar ju då på banken Avanza. Johanna du är hållbarhetsansvarig. Och Linnea, du är chef för fondutbudet. Stämmer? Ja. och ni driver ju också podden Alpha honors spekulerar.
1: Ja. ja. precis. Är ni börsnördar? Ja, Men det får man väl säga. Jag är väl mer av en fondnörd, ska man väl ärligt talat säga.
3: Jag är hybridnörd både och, både aktier och fonder.
2: <laughs> och jag tror att de som lyssnar på det här idag kommer också bli nördar till slut. Så låt oss dyka rätt in i bussen och
3: så börjar vi väl med The Basics. Det gör vi. Vad är en aktie? Ja, men en aktie är en ägar ägarandel i ett företag. Så när du äger en aktie då blir du också delägare i. Bolaget, det bolaget. Och för att kunna köpa och sälja aktier smidigt så pratar vi om börsbolag, det vill säga bolag som handlas på en börs på en marknadsplats, till exempel Stockholmsbörsen. Så att i teorin är det samma sak som att du är delägare i kemtvätten i ditt hus men i lite större format och du har framförallt lite enklare att sälja din ägarandel via börsen då om du är aktieägare i börsbolag. Mm.
2: Så lite, lite grann får man då äga ett bolag?
3: Ja, så har du H&M-aktier så är du lite delägare i H&M. Ganska långt ifrån liksom Stefan Perssons ägare en del. Men ändå, du kan vara delägare i Apple eller Netflix eller några coola gröna bolag. Ja, you name it, Det liksom de... De flesta stora bolag du tänker på i världen de är börsnoterade och där har du alltså möjlighet att då bli delägare. Och då får du ju del av bolagets vinst om de ger utdelning, det vill säga, delar ut en del av sin vinst. Då får du ju liksom, lika stor vinst som de delar ut, får ju du i förhållande till hur mycket av bolaget du äger, liksom samma andel av utdelningen. Som du, samma andel du äger i bolaget, så att säga. Och sen så får du också vara med på hur bolaget värderas. Om, man, om det är ett bolag som går bättre och bättre där vinsten ökar och man har liksom några bra år, ja, men då värderas ju rimligtvis bolaget upp och då stiger också värdet på dina aktier. Så det är det man pratar om. Avkastning. Räknar man med utdelningen, då är det totalavkastning. Både utdelning och den värdeökning du ser på själva ägarandelen. Mm.
1: Vad är en fond då? Ja, men en fond det är istället då en korg av aktier. Och man brukar prata om att en vanlig man ska säga, vanilla aktiefond då har man minst 16 aktier. Och det är baserat på den här 5-10-40-regeln. Det innebär att ingen aktie får utgöra mer än 10 av fondens värde. och Summan av de fem största innehaven får inte utgöra mer än 40 av fondens totala portfölj. Så Det är alltså en portfölj av bolag och per default så blir det här en väldigt bra riskspridning då. För att du verkligen kommer åt ja men, olika bolag, kanske olika marknader. och eh, En fond kan ju vara en indexfond, alltså en passivt förvaltad fond. Som är precis vad det låter som. Den följer ett satt index. Till exempel OMXS30, som vi har en fond som följer. Då eh, får man en korg som är baserad på Stockholmsbörsens mest, 30 mest omsatta bolag. Och sen kan du ha en aktivt förvaltad fond istället och då är det ju en förvaltare som sitter och ska avvika från index och då förhoppningsvis då slå det där. Och en aktivt förvaltad fond, den kostar ju lite mer att hand om för den här förvaltaren ska ju gå på bolagsbesök och verkligen gå in i detalj, göra analyser. Så ja, den kan kosta mer, men det är väl typ den stora skillnaden mellan fonder så. Eh, sen så har vi också om man tittar på det finns olika kategorier av fonder, aktiefonder, det finns blandfonder, räntefonder, alternativa fonder. Och det kanske är så här: råvaror, fastigheter, hedge och så. Eh, och sen så kan man ju då titta också på fondens olika risk, 1 i 7, där 1 är lägst och sju är högst. Ja, det är väl en fond, en portfölj. Ja,
2: och där kan man inte då välja vilka aktier som ska vara i. Du får lite det det. Exakt, en, en färdig Gott och blandat sig. Exakt. <laughs> ja men det är ju bra. Alltså, vad är, kan du inte dra den
3: härliga eh, jämförelsen eller skillnaden mellan aktier och fonder? Ja men en aktie då väljer du själv. Alltså det är som att du själv går till affären och väljer vilka godisbitar du vill ha som du vill investera dina pengar i eller äter yes, på lördagskvällen. <laughs> ja. Medan om du köper en fond då köper du en hel godispåse. Du köper en helt gott och blandat. Du får lite av... Allt då inom Danfondens eh, investeringsunivers. Det kan ju vara en sverige fond. Då får du ett antal svenska bolag. Eller om det är en global fond. Då får du bolag från hela världen och så. Men du kan inte välja utan det blir hela påsen. Medan aktier då kan du liksom cherrypicka de godaste godiserna. Eh, men det blir också högre risk. Mm.
2: Och så får man betala den där lilla avgiften för gott och blandat påsen då i form av fondavgift
1: Ja, precis mm. Men det är ju för sig också så att man betalar inte kortage då när du köper en aktie Den handlas ju på börsen och det är ju också en skillnad att en fond Då lägger du in en order och sen så får du dina andelar kanske en eller ett par dagar senare Men en fond handlas ju direkt Enkelt. om börsen är öppen ska sägas en aktie handlas direkt. Ja, en aktie sorry. Anar <laughs> ah, jag en liten battle här
2: mellan fonder och aktier. <laughs> eh, alltså vad,
3: vad är bäst? Vad passar bäst för vem? Ja, men där är vi nog ganska eniga att en fond passar ju bäst för flest. Ja. Det
1: är ju den här riskspridningen man kommer åt och tror man inte att man själv kan kloa alltså förvaltare som jobbar med det här dagligdags då kanske man ska, alltså man kan ju blanda också man kan ju ha en grund av fonder och så kan man krydda till det med några aktier som man
3: gillar Mm. Ja, precis. Det är väldigt enkelt att med små medel, med ett månadssparande eller så, få en bra diversifiering, alltså riskspridning via att spara i fonder. Men som Linnea säger, man kan ju blanda, man kan ha både ett aktie- och ett fondsparande, och jag personligen tycker att det. Ibland är det lite roligare att följa mina enskilda aktier. Jag får mer liksom känslomässig connection till dem på gott och ont, ska sägas. Men, och där kan man också välja vilken typ av aktier man, man investerar i. Det finns ju ja men, investmentbolag. Investor kanske är mest eh, kända. Det är ju liksom bolag som har som affärsidé att äga. Eh, och att investera, och äga och styra och driva andra bolag och då, på så sätt så fungerar ju de lite som en fond så att det finns ju liksom aktier i alla möjliga typer av eh, kategorier och riskkategorier också faktiskt så att, mm. Mm. Det. Ja. Nej, men Jag gillar ju fonder <laughs> med, med det sagt, så, så, som sagt jag tycker också att fonder är bäst för flest mm.
2: Men vad är det bästa med aktier då Johanna?
3: Ja men dels att jag kan styra själv det är exakt vad jag vill investera i det kan vara att jag har hört talas om ett bolag som jag tycker är jättespännande har en jättespännande affärsidé jag läser på mer om det bolaget jag ser att de har en bra omsättning en tillväxt, att de går med vinst att de har haft en vinsttillväxt och jag tror på affärsidén så att säga då tycker jag personligen att det är väldigt roligt att investera i det bolaget och få vara med på den resan som det skapar. Det är, liksom, det är något av ett, ett intresse för mig att följa den resan och i lite tuffare perioder när börsen går ner och även det här bolaget och kunna liksom stoppa in lite mer pengar och sådär. Så jag tycker att det är väldigt roligt, men om jag inte hade det intresset så skulle jag nog säkerligen bara månadsspara i fonder och. Säkert få ungefär samma avkastning. Så att det, men jag tycker helt enkelt att det är roligt. Och sen så passar det också väldigt bra i ett långsiktigt sparande om det är. Men det är inga avgifter förutom kortarset. Men det är ju en engångsavgift. Och kortarset betalar man varje gång man handlar. aktier ja. Precis. Och då finns det ju lite olika liksom, varianter på det. Det finns ju vissa aktörer eh, som Avanza Nordnet som har olika starterbjudanden. Avanza har ju aktiehandel från noll kronor om du har under 50 000 i sparkapital. Och sen så finns det så här låga minimikortage som handlar från en krona och sådär. Och det, det har ju många aktörer eh, idag. Så att, eh, och det är en, engångs, en engångsavgift liksom när du köper och när du säljer.
1: Men. Varför ska man ge sig in på börsen? Nej, men det är väl för att det är kul, som du säger Hanna. Och ja, det är roligt att följa nyheter och som, som sagt sparande i alla dess former är ju bra. Och jag tänker både börsen för att som du säger Hanna man kan få Följ ett bolag. Min första aktie jag köpte var faktiskt H&M. Det var väl kanske inte en strålande historia. Men däremot så gjorde ju det att man får en helt annan förståelse också för bolaget i fråga. Och det gjorde att man kom in på att titta lite på andra marknader. Eller finns det något annat bolag inom ja men, ja, retailbranschen man vill köpa istället? Börja jämföra, följa nyheter. Och sen så kan man ju få, som du säger Johanna också, det är ju en högre risk. Med aktier på börsen. Men det betyder ju också en högre förväntad avkastning eventuellt. Vad kan man förvänta sig för avkastning? Oh, herregud. Det vågar man inte lova riktigt till det. Nej.
3: nej. Um, nej men om vi börjar med att liksom bredda perspektivet lite och se rent generellt, både aktier och fonder, så ska man ju spara i, på, på börsen i aktier eller i fonder för att man för, för sin framtidskull, för möjlig frihet, trygghet, få en avkastning som är högre än inflationen. Jag menar pengar tappar i värde. Det är något ord som har varit på, på modet senaste året så är det ju inflation och, och det vill vi ju inte att våra pengar ska bli mindre och mindre värda så vi vill ju att de ska växa och ge oss den eh, framtid då, som vi vill ha. Och, och gärna mer än eh, räntorna på sparkontorna. Ja, mer än, mer än den riskfria räntan. Så det är ju det som är med börssparande. Du tar en risk för att få en möjlighet till Avkastning och historiskt sett har ju det visat sig vara väldigt, väldigt bra. På Avanza, i, på våra sidor då i, och i våra räkneexempel då brukar vi räkta med en historisk avkastning på 7% per år. Det är ganska lågt räknat, tycker jag. Historiskt har den varit högre, framförallt om man har återinvesterat utdelningarna, vilket görs automatiskt i en fond i de flesta fonder. Men också som man kan göra själv som aktivsparna som man återinvesterat den här vinstutdelningen som har kommit. Då pratar vi snarare kring 10% lite högre än så procent historiskt per år. Men det finns ingen anledning att ta från tårna utan här, men 7% per år. Det är väl ett bra snitt. Det man ska komma ihåg där är att det är ju bara ett snitt. Det betyder ju inte att det växer på härligt så här 7 procent per år, tick, 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 utan sen kommer det ju så här riktiga grisår ish, vart tredje år. Som förra året. där ja, som förra året. Där börsen ja, men den kan gå ner 10, 15, 20 Det är inte speciellt kul. Sen kommer det härliga år när vi kanske har en uppgång på 15, upp mot 20 procent de bästa åren. Så att Um, och det är ju väldigt hög avkastning. Så att det är ju liksom ingen smooth sailing. Utan det ska man ju vara medveten om att, att det rör sig och tänka långsiktigt. Ja, tänka långsiktigt. För annars om man ska försöka parera det där. –så är risken att, att man hamnar snett. Men det är väl också just
2: det här med risken som gör att många är rädda för börsen. Alltså det blir som en jättetröskel att känna att okay, jag, mina surt förvärvades här sätter jag in och så bara ser jag dem förlora i värde. Det känns ju inte bra i magen.
1: Alltså, hur ska man förhålla sig till den rädslan inför risk? Jag tror man måste tänka lite när man sätter igång sitt sparande hur man agerar själv och kanske då återigen. Man vet som Johanna säger att det kommer gå upp och ner. Titta på risknivån. Kommer det vara, Hur kommer det kännas om det går ner 15 procent? Eh, och så ska man ju tänka långsiktigt då helt enkelt. Hur långt är långsiktigt? Alltså, till pensionen är ju ett typ av sparande men det kan ju också vara fem till sju år. Vi har ju många fonder där det är liksom rekommenderad sparhorisont är fem till sju år för en
3: vanlig aktiefond i princip. Mm. och det är väl någonstans där man ska vara som minimum om det är ett aktie sparande. Men på riktigt så ska vi ju sällan använda upp alla våra pengar inom de närmsta 5 till 7 åren. Absolut, om du planerar att köpa en bostad om tre år, ja, men då kanske du ska ha din kont eller då, då bör du nog ha din kontantinsats tryckt på liksom sparkontot med med högst ränta som du kan hitta för då vet du att du ska använda de pengarna. Men du kanske har någon del i ditt sparande som du har en längre tidshorisont på sommarstuga om 20 år eller pensionen om 30-40 år. Då ska du månadspara det på börsen för att få möjlighet till den här avkastningen. För såklart det kan vara läskigt när det går ner kortsiktigt men att liksom det är sakta men säkert ska växa mossa på pengarna och du blir relativt fattigare Nej, det år efter år. Det är, inte, det är inte toppen heller. Nej, men
1: jag vet att du och jag har pratat om det här Johanna och jag kan tänka mig att det var ju väldigt många nya yngre sparare som liksom gjorde sin entré på börsen under 2020-2021 när allting bara gick upp. Man gick in i meme stocks, kanske krypto alltså rätt explosiva instrument helt enkelt. Och eh, sen så vet vi ju alla vad som hände förra året och det var ju fruktansvärt år på Alltså helt andra sätt, liksom, mm. makroekonomiskt och i världen och allt. Men jag tror att det är många som har blivit ganska brända och rätt rädda, som du säger, Isabella. Mm. Och jag tror återigen, då ska man backa där, tänka långsiktigt perspektiv. Och sen så, även om man nu är intresserad av att bara spara i aktier, spara fler aktier. Ja, precis.
3: Ja, men hur
2: gör
1: man där? Med? Alltså, om
2: man nu vill göra rätt innan man drar igång, alltså vad är en bra riskspridning då?
3: Men först ska du ha rätt pengar på rätt ställe. Det är ju bara det långsiktiga du ska ha i aktier eller fonder. Det är väl liksom första för att inte få för ont i magen när det, när det bränner till. Bristbidningen i fonder kommer ju lite automatiskt.
1: Ja, men som sagt, minst 16 aktier, och som vi också brukar prata om i en vanlig global indexfond då kommer det åt 1500 bolag bara per default och absolut det är ganska stor vikt det är typ 60 mot USA någonting. Men i vilket fall så får man ju en väldigt bra riskspridning bara genom att köpa en fond så nu kommer åt rätt billigt. Och så kan man toppa det med aktier. Mm. Och där är det också att det blir riskspridning om man tänker på andra parametrar som att vi bor i Sverige. Vi har en inte så stark valuta just nu. Man får kanske sin lön i svenska kronor, du kanske äger en fastighet i Sverige. Ja, och så vidare och så vidare. Du är ju rätt påverkad i den svenska marknaden. Och i en global fond så är du bara exponerad typ 1,6 procent mot Sverige. Så då hedger du lite bort mot mm. Sverige ja. också. Vad betyder hedge? Just det, men att man... Säkrar. Säkrar. Gör någonting som går tvärt emot det man mm. har. Mm. Så. Mm. Hur ska man tänka med riskspridningen med sina
3: aktier då, om man väljer att fokusera lite mer på det? Mm. Ja, men om man är aktiesparare så. Eh, Aktierspararna har något som de kallar sina gyllene regler. Det handlar om att man ska äga mellan eh, 10-15 aktier i 5-7 olika branscher. Då får du liksom en bra riskspridning. För att om du äger 10 aktier. Samma typ av bolag inom en och samma bransch, då har du inte speciellt bra riskspridning. Men om du har ett antal olika branscher också i din portfölj. Då får du den här riskspridningen. Så att omkring 10-15 aktier, omkring fem olika branscher, då har du en ganska bra riskspridning. Men där, då pratar vi om man är, om man är liksom aktiesparare. Sen kan det ju vara som så att du har basen i fonder. Men då är det inte riktigt lika viktigt att du har samma spread i din aktieportfölj. För du har ju redan den här riskspridningen. Så att du sparar i fonder och så kompletterar du med en, två, tre aktier. Det är en toppen riskspridning. Då behöver du inte ha tio olika. Hur ofta ska man investera? Varje månad.
2: Mm.
1: Inte all in på samma gång? Nej. Allt man har?
3: Nej, Idag. Då, äh, då
1: tenderar man ju kanske att pricka. Man kan ju pricka en botten, men det kan ju också vara precis tvärtom.
3: Ja, och vi ser ju hur sparintresset är korrelerat med hur börsen går. Det vill säga när börsen har gått upp kraftigt under långa perioder, eller bara gått upp kraftigt, då brukar aktie- fondintresset vara väldigt högt. Medan det är på de lägre nivåerna efter en ordentlig börsnedgång. Och det blir ju så att om man skulle låta intresset styra så finns ju hög sannolikhet, hög risk för att man köper för mycket på toppen och säljer för mycket på båten.
2: Men det är ju absurt egentligen, för alla vet ju att man vill ju köpa när det är billigt och sälja
3: när det är dyrt. Alltså var, varför, varför, går, varför gör vi så här egentligen? Alltså. Men vi är, alltså vi är inte helt Psykliga. rationella. Psykologi. Det är inte kul att logga in i en portfölj där siffrorna lyser röda.
1: Nej, och jag vet att det har vi också pratat om någon gång Johanna, när det var, när det bara gått ner och jag sa så här, ja, det var länge sedan jag såg gröna siffror i min portfölj. Johanna bara, du vet att det är blott när det går upp va.
3: Det var länge sen. Ja, länge sen. Ja, nej men så, så att, ja, vi är människor och det, det är också att folk kanske börjar prata börs och så kring fikabordet på jobbet eller på någon middag och så där. Det jag tenderar ju folk att göra när det har gått bra och då, ja men du den här aktien eller den här fonden och så liksom man skapar ett intresse gemensamt och man sporrar eller hetsar eller jag vet inte vad man ska säga varandra och det brukar ju vara efter börsuppgångar medan sällan folk liksom skryter om sina sämre affärer Linnea gjorde det här men, men generellt
2: <laughs> ja, och, och då är det jättelätt att få lite så här FOMO, och bara, oh, alla, alla är inne i den här aktien nu och det kommer säkert bara
1: gå upp och det här är det värsta raketläget säkert mm. Äh, det är ju svårt att pricka in. Ja. Jag vet att ibland när vi har lyssnat på kunder, nu är det visserligen på fondsidan. Då, men då hade vi, det har liksom funnits flera som har eh, strategin att ah, men om jag är intresserad av en amerikansk eh, aktiefond så går man in i den listan, eh, sorterar på performance, så tar man den som är typ tredje från toppen. För då tänker man att den har ju lite kvar att ge. Och det är ingenting som säger att den fonden kommer presterar bra. Mm. Allting man vet är att allting kommer att vara lite osäkert. Mm. Mm. Lätt att lura sig själv lite grann. Mm.
3: Mm. Finns det några fler sådana vanliga misstag folk brukar göra på börsen? Ja, men det är nog att man är för kortsiktig. Alltså, att spara på börsen, det är ett vasalopp. Det är ingen sprint. Man, man ska inte utvärdera det efter ett halvår. Det är kul att göra det när det har gått fantastiskt bra. Men, men det svänger ju som vi har varit inne på. så att Det är verkligen... liksom lyfta blicken hela tiden och vad långsiktigt är då man kommer få det bästa resultatet. Jag tycker ett bra knep kan vara att så här, använda de sparkalkylatorer och så som finns på bankernas hemsidor eller hos andra så kan man se så här, men vad ett månadssparande på 2000 kronor i månaden till den här den här avkastningen så testar man lite i 20 år i 30 år och så här, vad blir det för att man ska få ett humma om och säger ah, ja men ganska nice okay, ja, men jag tänker kanske jag vill ha ännu lite nice hur jag för jag för att få en pro prognos alltså dit man, man vet ju inget säkert men då kan man ju så här, sitta och laborera lite och bli flyga iväg i tanken mm, exakt
1: men jag tänker just om man tittar på aktier igen så kanske man ska backa lite också vissa av de här aktierna som vi har sett att det har blivit en riktig hype men typ GameStop och det finns massa annat då är det ju många som har gått in för att man tänker att köpa när det är rea när, när kursen har gått ner. Men man kanske ska backa lite och tänka, så här, men tror jag på det här bolaget? Har de gått ner för att de sen kommer åka upp tillbaka? Eller är det så att det här är liksom en affärsmodell som är utdaterad? Ja. Försöka sig på att göra en egen analys. Ja, nu kanske det är väldigt svårt att göra. Men, ja, men just i det där fallet så är man så att ja, men såna här spelbutiker det kanske är lite eh, daterat. Mm. Så på sikt kanske inte jag tror på det. Mm. Om man kan. Säg att man är sugen
2: på att sätta ihop sin första portfölj. Eh, va, hur kan en
1: sån se ut? Ja, men, först får man väl då börja tänka på hur aktiv man vill vara. Och sen så då återigen, vad har man för riskaptit och för sparhorisont? Och eh, ja, ska man. Eh, börja då med eh, fonder så kan man ju också få lite inspiration från de här verktygen som finns, bara för att se vad man ska ha för allokering som man kallar det hur mycket ska jag ha i USA Sverige, småbolag och så vidare och antingen kan man ta en färdig sån produkt eller så kan man ju bara leta upp sina egna små godisbitar i form av aktier på det temat eller då fonder som följer det
2: så lite, man, kan, man kan välja helt fritt såklart men det var ju också lite inne på man kan ha då fonder som en bas kanske och så cherrypicka
1: lite aktier som man ja men precis och man kan ju jag men, har man en bred global fond en billig global indexfond som bas så kan man ju toppa det med en liten kryddad det kan antingen vara andra aktier eller så är det kanske en branschfond en fastighetsfond en småbolagsfond en techfond Någonting som är lite spetsigare, helt enkelt, som man inte når genom att investera globalt. För då är det liksom de största eh, världsbolagen. Liksom. Mm. Mm. Ja, mm.
2: kul. Eh, eh, vilka vanliga investeringsstrategier finns? Kan man liksom ta inspiration hur man ska tänka och bygga upp sin
3: portfölj? Det finns. Otroligt många investeringsstrategier. Om vi tittar på aktievärlden så är väl den som den vanligaste eller mest populära om jag ser till vad som läses på Avanzas blogg och vad, vad, vilka poddavsnitt som får många lyssningar och vad folk pratar om i sociala medier och så. Så är det ju väldigt många som vill, som vill leva på utdelningar. Man är utdelningsinvesterare. Man vill hitta bolag som. Um, Ger en yield. Ut, ja, har en bra yield som ger en utdelning um, så att man kan få liksom, passiva inkomster som det heter.
2: Och hur funkar då utdelning om man inte är bekant med det här begreppet?
3: ja men Utdelning det är ju att om vi tar något enkelt fall här. Vi har ett bolag bolaget AB som går med 100 kronor vinst ett år efter att man har räknat bort allting skatter och avgifter och allting. Så 100 kronor, då är det så här okay, vad ska vi göra med de här 100 kronorna. Ja men vi skulle behöva investera i, i lite nya maskiner och lite nya system och så vidare. Vi har vissa investeringsmöjligheter som vi tror kommer göra att vi växer vår affär mer i framtiden. Ja, vi tar 30 procent av det äm, låter vi återinvestera i liksom, verksamheten för att effektivisera och bygga affär och så vidare. Ja, men Då har vi 70 kronor kvar och vi ser inte riktigt vad vi skulle kunna göra för de här pengarna som skulle driva vår affär. Nej, men då ska vi inte sitta och trycka på dem utan då delar vi ut dem till våra aktieägare, till våra ägare helt enkelt. Och det är då utdelningen. Och, sen får Och då man... plingar in där på ens konto? Då plingar in på ens konto. Det är lite administrativa grejer som ska ja, men slås mm. fast för, först. Det är bolagsstämman som, som beslutar. Det är liksom ett, ett bolags högst organ, beslutande organ. Så då ska man klubba igenom. Man lägger fram ett förslag. Styrelsen lägger fram ett förslag att vi tycker att 70 kronor här ska delas ut till våra aktieägare. Så får aktieägarna rösta om det och så brukar de godkänna det och då dröjer det någon dag och sen är pengarna ute på på aktieägarnas konto och som sagt då får man liksom sin andel av den här ut man, man får beroende på hur många aktier man äger så utdelning per aktie så att säga. och det här brukar ju ske vanligtvis kring Ja, Stämmosäsongen är i mars, april, maj ungefär. Så att det här är precis. Vi har just pikat liksom ut, utdelningssäsong där plinga till i många telefoner här runt om i Sverige när man har fått utdelningen in på kontot. Och då kan man ju välja om man vill återinvestera de här pengarna. Eller om man vill liksom använda dem för att leva. Och det är väl dit många vill komma. Man vill bygga upp en så pass stor portfölj med så pass hög utdelning som möjligt att man någonstans i framtiden kan ha det här som... En lön. Ja, precis. Det man ska komma ihåg där är att bolag som ger utdelning det... Alltså det, är högst, det kan vara högst rimligt för vissa bolag att inte ge utdelning. För att om man ser så här att ja, men om vi återinvesterar hela den här hundralappen i bolaget med nya maskiner eller strategier, eller vi ska, vi ska ut på en ny marknad och det kommer kosta pengar. Men det kommer ge en katapult för våra affär. Och den här lappen kommer då om ett år ha gjort att vi har vuxit vinsten till tusen kronor. Ja, men då är det ju bättre att man återinvesterar i bolaget. Så att många liksom, unga, man brukar prata om tillväxtbolag som ser en snabb tillväxt och mycket möjligheter fortfarande de kanske inte delar ut eller delar ut en väldigt låg andel av sin vinst medan stora trötta elefanter inte, men, mm. som inte riktigt, riktigt ser de här tillväxtmöjligheterna, ja, men de eh, delar ut en lite högre men inte så här bank- och industribolag, ja, oljebolag tyvärr. Telia, alltså den typen alltså telekomoperatörer. Det är ju liksom inte så att deras affär kommer växa explosionsartat hur mycket de än investerar i sin liksom, affär. Och så där. Mm. Så att, och det man brukar göra är att man brukar prata om direktavkastning. Då sätter man utdelningen i relation till aktiepriset. Så att om, om utdelningen är fem kronor per aktie –och aktiekursen idag är på 100 kronor. Ja, men då är det ett bolag med en direktavkastning i dagsläget på 5 Det är ganska högt. Mm. Och då kan man säga att varför är den så högt? Kommer de kunna behålla den här utdelningsnivån? Kommer de kunna höja utdelningen? får man kika på lite av den typen av frågor. Men, så. men med det sagt så behöver inte den här utdelningsstrategin vara bäst– –för alla som är... liksom lite yngre och som vill ha högst totalavkastning då kan det bli lite snett att bara titta på, titta på utdelningen. För mycket kommer ju också från liksom aktiekursutvecklingen. Så man ska, inte, man ska inte förblindas helt av utdelningssträck.
1: Mm. Nej, jag vet att vi, nu kommer jag in här med fondperspektivet igen. Ja. Nej, men det finns ju en del fonder som har utdelningar, och då ska man ju också såklart tänka på som alltid vilket konto man sparar på så att det inte blir någon slags dubbelbeskattning. Men också, så vet jag att när vi har pratat, det finns folk som är utav lite olika skolor där. Man skulle ju lika gärna bara kunna bestämma att man säljer av 5% av sitt innehav varje år. Mm. Alltså oavsett vad det är, utdelning eller inte. Ja, den dag man liksom vill börja leva på pengarna. Ja, men att man liksom osthyvlar av en del av helt, hela sitt kapital istället för att mm. man investerar i
3: bolag och bara ställer sig blind på att få den här utdelningen.
2: Mm. Skapa sin egen utdelning. Ja,
3: mm. men lite så. Mm. Men det finns ju som sagt jättemånga strategier. Man kan ha som strategi att man vill investera i tillväxtbolag som... Um, som har en hög omsättning och omsättningstillväxt då måste man ju också börja kika lite på så här, är det bolag som går med vinst, det växer vinsten vad tror jag om möjligheterna framåt och så vidare, så det, det finns en hel radda eh, grejer man kan titta på, men bra tips till liksom normalintresserade eller kanske till alla faktiskt det är att man man inte försöker vara för smart alltid alltså, det kan vara bra att ha lite fonder, indexfonder i ryggen, breda aktier för det kan ju vara så att man ibland, kanske inte ofta men det händer ju att vi människor har fel och då är det ju tråkigt om vi har satsat liksom alla mina pengar på den här strategin.
2: Mm. Ja och vi kommer alla göra fel och göra misstag. Det får man ju bara lära sig leva med. Inte bara i ekonomin men mm. in life in general. Men om man då sitter och, ja men här har jag hittat lite aktier som jag är lite nyfiken på. Eh,
3: vad behöver jag titta på när jag analyserar en aktie? Ja, men, det du kan titta på det är att ja, ge bolaget utdelning, hur stor, vinst, hur stor andel av vinsten delar man ut, vad är utdelningsandelen, är det så att man delar ut 100% av vinsten, ja, men, är, det, är det långsiktigt hållbart? Liksom? ja kanske inte har det här bolaget vad har det för omsättning har det en omsättningstillväxt har liksom affären vuxit år efter år och har själva vinsten vuxit eller är det så att vinsten har minskat de senaste åren ja men har det gjort det något då ja, det kanske finns rimliga anledningar det har varit pandemi ja, det kan vara vad som helst men man vill ju ändå se en långsiktig trend en långsiktig positiv Trend. Så man vill helst se att både omsättningen och vinsten stiger. Ja, du vill helst se att både omsättningen och vinsten stiger. Det är liksom framförallt vinsten vi är ute efter. Det är det som bolaget mycket värderas efter. Jag tycker att man ska gå in på bolagets IR-sidor, Investor Relations-sidor, och titta på den senaste rapporten den, alltså kvartalsrapporten läser kanske lite i årsredovisningen hur kommunicerar bolaget hur beskriver de sin affär vad säger de själva och så gör det liksom ett, ett par kvartals, alltså jämför om du kollar på årsredovisningen nu så kan du jämföra med hur de beskrev förra året vad står de inför risker och utmaningar vad ser de för möjligheter så kan man skapa sig en bild av det men om man ska titta på några sådär Siffror, så omsättning och vinst, det är ju lite, det är liksom grunden i bolagsbyggande. Det är ganska enkelt att förstå. Man, bolag ska sälja sina produkter och tjänster och de ska gå med vinst. Mm. Det är det vi vill. Och ska man vara långsiktig, vill man också att de ska finnas kvar i framtiden? Ja, antar jag. så då får man ju fundera lite kring affärsidén. Är det, här, är det här någonting som passar in i en hållbar värld och det som världen har kommit mot? Och har de lösningar på de utmaningar och liksom akuta? problem Vi står inför eller är det snarare ett oljebolag som har en produkt som faktiskt inte det är inte förenligt med den värld vi måste uppnå. Mm, Så hållbarhetsansvarig där. <laughs>
1: Exakt, och det finns nya mätetal att titta på där. Ja, mm. faktiskt. Men när du Johanna, jag tänkte bara säga det mm. när det är omsättning och vinst, då kan vi titta på det här PE-talet, mm. price over earnings för att se om det är ett undervärderat eller övervärderat bolag också när man går in.
3: Ja, precis.
2: Mm. Och det där P-talet kan ju kännas lite komplicerat. Hur ska man förstå det?
3: Ja, P-talet är som någon slags kilopris eller jämförelsepris på ett bolag. där Man tar priset per aktie genom vinsten per aktie. För att, och då får du en siffra som säger liksom, om jag köper den aktien hur många års hur många årsvinst på min aktie betalar jag för det? Alltså, om vi har ett bolag som där aktiekursen står i 100 vinsten per aktie är 10 kronor. Ja, men då är P-talet 10. För aktiekursen är 100. Du delar det med vinsten per aktie som, som är 10 och då får du fram ett tal som är 10. Hade vinsten istället bara varit 5 då hade det ju blivit 20 det här P-talet. Det vill säga du hade behövt liksom vänta in 20 års vinst för att få betalt tillbaka för vad du, vad du köpte det här bolaget för när du köpte det för 100. Mm. I och med att det bara går med 5 kronor vinst per År. Men det är ju en så att, så på så sätt kan man säga att ett lägre p-tal är Bättre än ett högre för att det är högt och i bolaget väldigt högt värderat. och betalar man väldigt mycket för varje års vinst, så att säga. Men det, det blir ju en ganska statisk bild för det, i det här bolaget som bara har fem kronor vinst idag, de, deras vinst kanske är prognostiserad att växa betydligt snabbare än det här bolaget där den kanske kommer stanna på 10 kronor i x antal år framöver. Så att det blir ju liksom en ögonblicksbild. Mm. Ja,
2: så Det kan dels vara om det är högt p-tal så kan vara lite övervärderat eller så väntar man sig en stark tillväxt Ja, precis mm.
1: Hur väljer man ut fonder då? Ja, nej men för det första då det nämnde du tidigare men det finns ju olika kategorier av fonder aktiefonder, räntefonder, blandfonder och alternativa fonder och det är ju liksom lite bara så här ja men räntefond, ja, just nu så finns det ju lite spännande räntefonder som kanske ändå de som är penningmarknad då brukar man prata om investment grade om det är jättehög kreditvärdighet och så. Kanske i in dagsläget inte ger så mycket inte så mycket mer spännande än ett sparkonto, men så finns det high yield och då pratar man om de bolag som är mindre kreditvärdiga. Så. Men om vi säger att man har valt lite vilken inriktning man vill ha på fonden så ska man ju sen titta på då. Vill jag ha en aktivt förvaltad fond eller en indexfond? Och där kanske det är så att man vill blanda som sagt. Men ja efter man har valt det där då, då ska man också tänka på att priset för en indexfond det ska vara lågt. Alltså verkligen. Eh, för där ska egentligen fonden inte alltså inom citationstecken, göra mer än att bara köpa och sälja precis enligt det här indexet. Men för en aktivt förvaltad fond så kan du betala mer. Du kanske tror på den här förvaltaren eller det här bolaget som har den här fonden och då är det inte alls ovanligt att det liksom kostar över 1%. Mm. Så man ska inte ställa sig blind på typ Ja, jag tycker 1% är för mycket lite utan vad investerar du i? Man, man, inte, man måste jämföra äpplen och päron där. Mm. Helt enkelt. Om med aktier så
2: skulle man ju tänka lite ja men, 10 till femton aktier åtminstone. Om man bygger en fondportfölj
1: hur många fonder är det rimligt att ha i en sån? Alltså det där är så här hur långt det är ett snöre. Men <laughs> om man nu skulle börja med bara en fond så skulle jag ta en global indexfond för då får du den här otroliga riskspridningen ändå över hela världen. Men sen så tycker jag att är man lite intresserad så är det ju kul att gå in i till exempel ja men kanske en healthtech-fond eller en spetsigare eller innovationsfond eller en ja, annan branschfond, fastigheter. Det finns också industri, skog, bara småbolag eller mikrobolag. Nordiska, svenska, globala, eh, tillväxtmarknader. Så man kan, ju, man kan ju sätta ihop sin portfölj lite som man vill. Men det man kanske ska tänka på är att man inte... Ja, du behöver, jag skulle kanske inte ha en så här: ja, men ett gäng globala indexfonder. För det enda du får då är ju exponering på exakt samma, mot samma aktier, more or less, om mm. de följer samma index. Det enda du får då är kanske att du får en indexfond som är dyrare. Men ja, däremot så kan man ju på aktiva sidan så är det ju mer unika produkter. För där har ju alla förvaltare mer eller mindre en unik strategi eller analys men man behöver inte då titta på
2: varje bolag som finns i fonden Jättejobbigt också om det liksom är 1600 ja, bolag som finns där. men det är det
1: som är tjusningen här att det har ju överlåtit till själva fondförvaltaren mm.
2: men när man väljer fondar vilken research ska man göra själv
1: Ja men jag tycker det finns ju också olika mätetal eller datapunkter att titta på där. Men det är någonting som man brukar prata om att så här, historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Lite lökigt men så är det. Men med det sagt så finns det ju de här stjärnorna som man kan titta på på en fond. Och den, den säger ja, men hur har den här fonden avkastat jämfört med sina peers eller alltså, fonder inom samma kategori. Och ja, har vi en fond som har fyra eller fem sådana här morningstjärnor, då tycker jag i alla fall att ja, det ger ju kanske en bättre indikation på att man kommer klara sig bättre kontra sina liknande fonder. Vad betyder morningstjärnor? Jo, jo men då är det baserat på hur man har avkastat jämfört med sina, om du tittar på till exempel globala småbolag. Då har du kanske en fond där som har fem stjärnor och det här är precis som betygssystemet. Det är 1 till fem och precis som i betygssystemet, tror jag att det fortfarande är, är, att alla i klassen kan inte få MVG. Utan man delar upp det här så det är verkligen inom sin kategori. Men nu lever du i historien ja, <laughs> Du är väldigt gammal nu här. Jag tror att det är alla fem som gäller ja, just det. Men, Och det är inte ja, relativt <laughs> men. <laughs> Okej, men i en sån värld I det här fallet Så är det i alla fall så att alla kan inte få fem Och det gör ju också att vi faktiskt kan jämföra Så är det en som har en etta Så har den presterat sämre men utöver det så ska man ju titta på avgiften ändå tycker jag eh, har du gått in på att du vill ha en indexfond vi brukar väl ha någon tumregel att säga, 0,3 det kanske är max, sen så är det ju beroende på vad det är för typ av indexfond men en bred indexfond Sverige, global, Europa, USA ja, då är ju 0,3 eller du kan komma ner ganska bra mycket under det men sen så finns det också olika delar av avgiften som jag tycker man ska vara lite uppmärksam på och som ett Väldigt tört regelverk har gett oss här, MIFID 2018. Men sedan dess så kan vi faktiskt se helt annan typ av uppdelning på avgifterna. Det finns ju fonder som tar ut en rörlig avgift. För det man brukar titta på annars är en fast avgift. Det dras varje dag en 365 femtedel av den där avgiften i navet, i kursen på fonden. Så det dras liksom hos fondbolaget. Men sen så finns det här som heter rörlig avgift och det kan vara ganska mycket. Det kan vara 20 procent av överavkastningen mot index- och vissa som har den här rörliga avgiften har satt den här jämförelseindexet ganska lågt. Det kan vara mot riskfri ränta. Så allting som presterar bättre än det tar man ut 20% på. Och det mm. blir rätt mycket.
2: Bra varningsflagg där. Får man hålla ögonen öppna efter. Eller åtminstone vara medveten
1: om om man ja. väljer en sån fond. Ja, och för det ska jag också tillägga att avkastningen är ju alltid efter avgifter. Så är du ändå nöjd med den här fonden som har tagit ut de här avgifterna att med det, den avkastningen du har fått där då är det helt okej. Man ska bara vara medveten om att det kanske finns billigare alternativ. Mm.
2: Var hittar man spännande fonder och aktier? Alltså var, söker man, var söker man upp dem? Var hittar man inspiration?
3: Aktier kan du hitta inspiration för Överallt alltså i ditt dagliga liv, så att säga. Vilka bolag stöter du på? Vilka bolag är du kund hos? Och kanske ännu mer. Du kollar på nyheterna på kvällen, vad pratar man om? Ja, men nu har man i ett och ett halvt år pratar man om en halvledarbristen och det akuta hotet där. Ja, men det kan ju väcka, väcka lite så här tankar. Ja, men Vad finns det för bolag på det här området och så vidare och så vidare. Ska man ha något mer, ännu mer konkret eller vad man ska kalla det, så kan man ju ja, men läsa. Finanstidningar och tidningar Vi har Placera Som avansa ägare ska jag säga För transparensens skull Men det är ju helt utan Alltså det är Inga betalväggar så att säga EFN som du jobbar en del på Isabella Det är ju också Förvaltare som gästar Och pratar om börsbolag Och man pratar om nyheter och så vidare Så det finns ju en hel rad möjligheter som man, man, man kan ta del av information gratis utan att man behöver förbinda sig på liksom dyra abonnemang och så vidare. Men det man kanske ska vara försiktig med det är ju den här typen av så här, ja vi har varit inne på det så här väldigt hypade aktier under en specifik period det kanske är någon börsinfluencer som lyfter dem väldigt, väldigt mycket eller det är forum på Facebook eller Twitter eller Discord eller vad det än är. Då då bör man nog bli lite så här, dra öronen åt sig lite och inte hoppa på de där hetaste trenderna. För det, det kan bli kostsamt. Mm.
2: Exakt. Men det känns ju som att de här sociala medie-snackiserna, är ju nästan aldrig fonder.
1: Nej. De håsas inte med. upp så där. Nej, det, mm. är det, det, blir alltså. det är
3: mer sunt sparande. Mm.
1: Ja. Hur, Hur är det? hittar man bra fonder då? Jo men då kan man ju det är, Där vi jobbar på Avanza Men det finns ju också andra ställen Men då kan man ju, är man väldigt aktiv Så kan man ju gå in bara i en liksom straight up lista där du har då tusentals fonder. Och sen så kan du jobba med sorteringen där. Och så kan du titta på det här med avgifter, de här stjärnorna. Du kan också, vilket vi vet att du gillar Johanna, kolla på hållbarhetsparametrar. Som sagt, har de här fonderna, det finns även aktieer nu för tiden, bra lösningar för att hålla sig ja men, långsiktigt helt enkelt. Men sen så finns det ju mycket även inspiration. Du kanske kan gå in på en sida och säga att ja jag vill ha just hållbara fonder. Du får en topplista här vill man vara som strömmen kan man ju gå in i en topplista på ja, men vilka är mest ägda. Och sen så kan man gå in på, är den en fond man gillar men, så här, ja, men jag gillar inte riktigt avgiften här. Då kan man eh, klicka sig vidare och få liknande fonder.
0: Mm.
1: Så. Mm. Och sen så håller man koll på nyheter då i fondbranschen som jag gör. Nej, men då kan man få, de flesta fondbolag eh, ställer ju gladligen upp och skicka ut nyhetsbrev och analyser och sådana saker och det tycker jag ändå kan leda till att ja de här tycker jag känns som en jättetrovärdig förvaltare som jag vill följa och kanske investera mer i. Eller så. Mm. Information finns helt enkelt. Ja. Mm.
2: Hur ofta tycker ni att man ska följa upp sina innehav?
3: Ja, alltså... Det beror ju också lite på vad man har alltså för aktivitetsnivå eller vilken typ av fonder eller aktier man har investerat i. En gång per år kanske är en någon slags bra riktmärke men har du investerat nästan bara i en global fond ja, men då, global indexfond, ja, men mer sällan så att säga. Men om du har väldigt nischat sparande ja, men då kanske du måste hålla se över balansen åtminstone. Hur är det här fördelat? Det är det något som har vuxit sig lite orimligt stort i förhållande till allt annat? Jag är väldigt nischad mot det här just nu. Men med att man ska se över det det betyder ju inte att man ska agera. Det är ju verkligen inte så att man bara då ska sälja vinnare och börja investera i förlorare eller tvärtom För för det kanske inte heller är rimligt. Men bara att du kan ta medvetna och informerade beslut kan ju vara klokt. Men det kanske
1: också är lite kopplat till den här psykologin. Om man vet hur man själv agerar.
3: Blir man väl lite stressad så kanske mm. man
1: faktiskt ska försöka och låta bli att gå in om det är lite stökigt på börsen. Jag vet att mm. vi snackade om det. Men nu är väl det länge sedan, men innan vi, gissar att alla började investera då kanske du behövde ringa upp till din bank mm. eh, för att för det första lägga en order, men för det andra att ens få veta så här, hur dina aktier har gått så komma eh, på så. ett fysiskt möte Ja, och nu kan man helt plötsligt gå in och slänga sig på köp eller säljknappen direkt mm. Mm. Inte, alltid helt, inte alltid helt rationellt nej Ja,
2: lättillgängligt, men det kan också ställa till det. Ja, allt, allt är bra kommer kanske med något dåligt också. A blessing and a curse. Ja. Har ni några sista råd ni skulle vilja
1: skicka med till nybörjarinvesteraren? Ja, I men bara... Allt sparande är ett bra sparande och jag tycker framförallt det här som vi har pratat om mycket, Johanna men vi vet att kvinnor generellt kan tendera att ha liksom en lägre, ett lägre självförtroende när det kommer till att sätta igång att spara bara. Man tror att man behöver läsa en bok eller gå på något seminarium eller något sånt där. Men det är ju så att vet man att man vill spara och vet man att man kanske vill spara lite långsiktigt Global Indexfond, kör
3: ja, alltså Bara kör. Du kommer lära dig under tiden det du måste lära dig. Och det är ärlighetens namn inte jätte, jättemycket. Men håll inte på så här läs på till förbannelse.
2: Mm, kör. Nej. Nej, man kan ju faktiskt också lyssna på min podd. Ja. Lite flera ja. avsnitt som jag har gjort om börsen. Till exempel mitt tredje avsnitt är Johanna. Du var ju faktiskt med i den en liten crash course i aktier och fonder. Då. Ja. Eh, och så ska ni också lyssna på nummer nio. 10, 18, 26, 41, 54, 56 och 67. Det är där noterade alla, hoppas jag. <laughs> jag Spola tillbaka och notera dem, inte annat. Det exakt. Men Jättetack för att ni var med och hjälpte till med den här börsguiden här. Superkul att vi fick komma, tack snälla Ja, tack snälla eh, och om man vill hitta er, följa er Lyssna på er Kan ni oh. göra lite reklam för er själva här Varför Jo men
1: tack gärna mm. jo, men Vi har en podd som heter Alfa Honor Spekulerar Och man kan följa oss på Insta Och där heter vi Alfa Honor
3: Ja, kort och gott Så, Så. himla bra Följ oss där ja. ja. Jättestort
2: tack till dig som har lyssnat på det här Vi hörs igen, hej då hej Hej hej, hej.